0: Ich möchte das heutige Gespräch mit einem Zitat meines Gastes beginnen, nämlich: Das Spannendste am Radio ist für mich nach wie vor das Gespräch. Bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich gar nicht. Hallo, Stefan Parisius. Grüß Gott. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen über lange Privatradiogeschichte sprechen. Ich bin Weil überrascht, dass das jemand interessiert, aber, <lacht> aber soweit ich mich noch erinnere, sehr gerne. Ja. <lacht> Du bist 1963 geboren ja. in München ja. und bist auch in München aufgewachsen. Ja. Was hast du in deiner Jugend im
1: Radio gehört? Äh, ich habe natürlich den äh, Bayerischen Rundfunk gehört, viel anderes gab es ja damals nicht. Äh, ich habe natürlich dann Pop nach 8 gehört mit, äh, mit Thomas Gottschalk, Club 15. Und habe dann irgendwann mal auch vergleichsweise, also in der, in der ausgehenden Jugend, dann so mit 17, 18, vergleichsweise viel AFN gehört, weil das eine wunderbare Möglichkeit und Gelegenheit war, einfach um Englisch zu lernen, beziehungsweise um Englisch äh, zu vertiefen oder mehr ins Englische einfach reinzukommen. Also AFN habe ich da relativ viel gehört. Wolfman Jack. und Das ist ein Message in Special English und lauter so Zeug. Ja, äh, mangels anderer Möglichkeiten. Und dann in der äh, noch etwas späteren, weiter verflossenen Jugend, äh, während des Zivildiensts nämlich, habe ich äh, das Glück oder Pech gehabt, äh, zu arbeiten in einem äh, Büro, was äh, hinter dem äh, Europäischen Patentamt lag. Irgendwo in der Rumfortstraße äh, war das, glaube ich. Und das, die, die Location ist deswegen wichtig, weil zu der Zeit gerade Privatradio, glaube ich, gegründet wurde äh, oder gerade gegründet war, mehr oder weniger, aber noch nicht terrestrisch ausgestrahlt wurde. Sondern da gab es nur sogenannte Kabelinseln, wo eben der terrestrische Empfang insgesamt nicht so leicht möglich war. Und ich glaube, das war damals noch im Rahmen irgendeines Pilotprojekts. Äh, und dort wurde natürlich dann über Kabel auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk verteilt, den es normalerweise zu hören gab. Aber da gab es eben dann auch legal jedenfalls äh, die ersten Privatradiostationen. Also illegal kamen die ja schon früher über den Brenner. Radio Brenner 924, glaube ich, hat auch schon vom Brenner gesendet oder wie auch immer. Ähm, aber da war das dann zum ersten Mal wirklich legal äh, möglich und da kam dann radioaktiv mit Peter Pelunka in
0: mein Leben. Das heißt, du warst einer der wenigen innerhalb dieser Inseln.
1: Ja, ich habe da halt einfach gearbeitet und, und das war so eine äh, andere Erfahrung von Radio, so äh, erfrischend und normal. Dass ich daran also öfter mal hängen geblieben bin und auch öfter mal freiwillig länger im Büro geblieben bin. Das heißt zum, zum
0: Radio hören in der Arbeit geblieben? Ist.
1: Ja, im Auto. Was wir heute <lacht> immer sagen, oh, da bin ich extra im Auto sitzen geblieben. Das ging ja damals noch nicht, weil das Auto hing ja nicht am Kabel.
0: <lacht> Wie kam es denn dann, dass du dort gearbeitet hast beim Radio? Wie kamst du zum Radio? Mit dem Auto. Also, also doch wieder Auto?
1: <lacht> <lacht> dann doch mit dem Auto. Also das ging dann ein bisschen später los. Also ich habe dann mein Zivildienst gemacht, dann bin ich in die Animation gegangen, dann habe ich äh, angefangen zu studieren oder in umgekehrter Reihenfolge weiß ich nicht mehr genau und habe mehr oder weniger aus Verlegenheit auch Kommunikationswissenschaften studiert im Nebenfach. Ich wusste nicht so recht, was ich wollte, der Hauptfach Politik. Äh, Nebenfach eben eins der beiden äh, war Kommunikationswissenschaften. Und da musste man oder sollte man in Semesterferien Praktika machen. Nun konnte ich da ja dann Privatradio gar nicht mehr hören, weil nun war ich ja nicht mehr in der Kabelinsel. habe mich aber daran erinnert und die waren damals sehr dankbar um Menschen, die äh, Praktika da gemacht haben, weil zu der Zeit war es ja so, es gab ja kein Personal. Also da waren ja schlagartig dann in München fünf, vier, fünf äh, private Radiostationen, die alle irgendwie besetzt werden mussten und senden mussten und muss man zur damaligen Zeit jedenfalls mit, mit äh, Bedauern sagen, die Kollegen vom Rundfunkplatz äh, haben sich das Ganze ja entweder überhaupt nicht oder nur mit größtem Naserümpfen angehört. Also dass da jemand eine Fachkraft vom Radio wirklich äh, zu den Privaten gewechselt hätte, ist vielleicht an ein, zwei Stellen vorgekommen, aber war eine Seltenheit. Ich glaube, bekanntester als Fred Kogel. Der von Bayern 3 kam. Ich der glaub, von Bayern 3 so, kam, aber ja. der ja, der ja immer schon viel mehr gemacht hat als nur Radio. Aber damals vielleicht auch nur Radio. Aber ja, Fred Kogel ja. war so einer, ja, richtig. Ja. Aber gerade so in der Abteilung Heeresleitung, also also Führungskräfte oder so. Also ich, ich bin damals jedenfalls keinem begegnet. So und deswegen waren die ganz dankbar, Praktikanten zu bekommen. Und ich weiß noch, das war, das war bei der Süddeutschen Zeitung, wo, wo ich auch ein Praktikum gemacht hatte, wo eine Kollegin, die dann auch lange Privatradio gemacht hat, die Monika Sarre, äh, äh, mir dann erzählt hat, Mensch, der Sender sucht noch Praktikanten für die nächsten Semesterferien, wenn du Lust hast. So, dann bin ich dann hin. Und das war eben dann Radio 1. Und das war das relativ frisch gegründete Radio 1, weil... Die, das war vor meiner Zeit zusammengeführt wurden aus zwei Sendern, die Frequenzsplitting hatten. Das war Radio 8.9. Radio 8. Ufa-Radio, Musikwelle Süd. Das, wenn ich jetzt keinen Vergessen habe. Genau. Du hab. weißt ja, ja alles. Ja. So, und die äh, waren dann gerade zusammengeschlossen zu Radio 1 und saßen in Unterföhring draußen im äh, ZDF-Gebäude, interessanterweise. Und ja, da bin ich dann hin und deswegen die lange Vorrede vorhin. Also die waren ja dankbar, wenn jemand gekommen ist, überhaupt Karrieren, die heute undenkbar sind. Also ich bin hingekommen als Praktikant und am Ende des Semesterferien hatte ich mehr oder weniger meine tägliche Sendung. So war das damals. <lacht> Wie sah denn die Redaktion damals aus? Was war das für ein Programm? Also man muss zu Radio 1 verschiedene Dinge sagen. Radio 1 äh, äh, war eben durch diesen Zusammenschluss und war, äh, hatte als Gesellschafter die großen Verlage. Das heißt, da war Springer, Bauer. Oder äh, Oschmann nicht, weil Oschmann war ja Radio Charivari, der, der Telefonbuchverleger, aber das waren so die großen Häuser, die das betrieben haben. Deswegen wahrscheinlich auch eine vergleichsweise luxuriöse Ausstattung, äh, da in dem ZDF-Gebäude, wo sie nur über benutzte Miete waren und dann relativ bald auch umgezogen sind nach Neuperlach. Aber das waren monströse Studios. Also das waren zwar dann schon Selbstfahrerstudios, die aber eigentlich noch für den Technikerbetrieb ausgelegt waren. Also da haben sie irgendwie zu Noten Mischpult noch reingestellt gehabt oder so. Und äh, die Redaktion war äh, über, überschaubar. Also äh, da waren ein paar Menschen und haben dann ein Programm gemacht. Radio 1 hat sich, glaube ich, wenn überhaupt, also wir hatten, ja, wir hatten ja zur Ausrede. Ja? Wir, hatten ja, wir hatten ja wahnsinniges Pech. Oder Glück, wie auch immer. Wir waren äh, verglichen mit anderen Radios in einer sehr ungünstigen Position im, in der Frequenzskala, nämlich auf der 89.0. Die 89.0, das ist bei heutigen Radios nicht mehr überhaupt völlig wurscht, aber war damals ganz links. Äh, also fast zum Anschluss, ich glaube bei 88 geht es los oder so. Oder 87.5. Um genau doch, du, zu sein. Sag ja. doch, du weißt alles. Das heißt also, anders als andere kleine Radiosender wie Radio Gong oder, oder äh, Bayern 3 oder wer auch immer, äh, musste man sich, um uns zu finden, schon richtig bemühen. Also links von uns kam auf der Skala noch ein Testton. Das war, glaube ich, von Eurosignal Siegen. Das Und dann, dann kam der Polizeifunk. Der war noch weiter unten. Ja, aber den, den hat man mit legalen Radius, glaube ich, nicht mehr gekriegt. Also wir kamen kurz nach diesem Störgeräusch von, von frühen Pagern, würde man heute sagen. Das war so. Und dann kamen wir. Also, das als erste Entschuldigung dafür, dass wir kaum Hörer hatten. Die zweite Entschuldigung ist, dass wir auch damals noch ein Frequenzsplitting hatten mit einer sicher sehr ehrenwerten, aber uns vom Programm her eher völlig zuwiderlaufenden äh, zweiten Station. Das war irgendein christliches Radio hast du nicht gesehen. Die, die senden auch bis heute, glaube ich, noch irgendwo. Das hat sich aber natürlich nahezu ausgeschlossen, die beiden Programme, Das ist auch alles, was Stammhörer gewinnen und finden, dann teilweise schwierig war, weil die haben sich jeden Tag, glaube ich, vier oder fünf Stunden, wurden die draufgeschaltet. Und dann haben wir als Programm gemacht ein, ich behaupte, vergleichsweise anspruchsvolles, was die Musik anging, was uns jedenfalls gefallen hat, aber vielleicht den Hörern auch nicht so. Also es ging um da war viel so äh, intellektueller Rock, sage ich jetzt mal dabei, wenn es
0: das Genre so geben sollte. Aber dein Bestreben war der Journalismus. Ist jetzt nicht der Musik wegen zum Radio.
1: Ich bin nicht der Musik wegen zum Radio. Nein, ich bin, ich bin am Ende zum Radio, weil es da die Möglichkeit gab, äh, äh, Geld zu verdienen, relativ einfach, äh, so dass, also, was Riesenspaß gemacht hat. Ich musste mich nicht besonders verbiegen. Äh, ich konnte das oder, oder habe das dann da gelernt oder lernen können, äh, aus irgendeinem Grund der hehre Journalismus. Also meine Mutter, das war immer das, das äh, Lieblings Thema mit meiner Mutter, die hat, ah, Journalismus und die hat mich immer eher in Zeitfeuilleton gesehen und waren damals schockiert, dass man also auch mit Blödsinn oder mit äh, Ansagen, wie wir sie damals gemacht haben, dass man damit, damit also auch Geld verdienen konnte. Inzwischen ist sie halbwegs versöhnt, weil jetzt habe ich es ja zumindest zu Bayern 2 geschafft, wenn auch nicht ins Zeitfeuilleton. <lacht>
0: Ihr habt damals in der Redaktion eigene Nachrichten gemacht. Ihr hattet wahrscheinlich Reporter, die draußen sind, ähm Beiträge gemacht? Gab es das damals so klassische Beiträge, Natürlich. was heute ja mittlerweile auch Natürlich,
1: das gab es alles. Also der, der Chefredakteur, ich glaube, ich habe ein oder zwei erlebt, aber der, an den ich mich am meisten erinnere und der mich auch am meisten gefördert hat, war Eckhard Dieterle. Der kam äh, aus Hamburg und ist heute oder war bis vor kurzem, weiß ich nicht, auch wieder in Hamburg und war dann ganz lange danach bei Radio Hamburg und hat die auch, glaube ich, ziemlich groß gemacht. Und das war ein gelernter Journalist. Der äh, kam... Woher sie nicht, woher, ob der vorher auch schon öffentlich-rechtlich Radio gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das, war, das waren alles gestandene Journalisten. Und dann gab es ja doch ein, zwei Gestalten, die da rumgelaufen sind. Äh, ein Herr Müller-Trenk zum Beispiel in der Nachrichten, glaube ich. Mit den Nachrichten hatte ich nie so wirklich viel zu tun, äh, die, die da auch Journalismus machen wollten und gemacht hatten. Natürlich gab es da dann auch, da gab's ja dann auch äh, ja, Reporter, Volontäre, äh, Beiträge, waren damals mit Sicherheit ein, ein großes journalistisches Mittel. Äh, Mittel, Stilmittel der Wahl, ja. Was waren deine Sendungen damals? Meine Sendungen damals, also ich habe natürlich damals in den Semesterferien angefangen mit Nachtsendungen, wie das halt so üblich ist, wie die hieß, weiß ich nicht mehr, aber es ist glaube ich auch vollkommen egal und bin dann relativ schnell in den Nachmittagslot gerutscht, aber schon damals... Sehr früh habe ich angefangen, eben auch äh, Programme zu moderieren, die also über den üblichen Three-Element-Break rausgehen und über das war jetzt Kont-Moderationen. Und so hatte ich zum Beispiel bei Radio 1 schon vergleichsweise früh eine erste Call-In-Show, äh, die lief abends und das war so eine Kuppelsendung. Das war die Kontaktbörse auf, auf Radio 1, äh, die ich übernommen hatte dann eben von dem Chefredakteur von dem damaligen, von, von Dieterle. Und, und dann weiß ich gar nicht, ob kam bei. doch, bei Radio 1 war dann auch schon, äh, dass Quiz-Sendungen dazugekommen sind. Also da hatte ich dann äh, am Sonntag oder am Samstag auch schon Quiz-Sendungen, ganz ähnlich wie später bei Antenne Bayern. Ihr hattet ja auch ein Außenstudio damals, oder? Das war später. Also wie gesagt, Radio 1 war erst... Kurz, äh, als ich dabei war im ZDF-Haus, dann saßen sie in Neuperlach äh, und dann kam irgendwann mal der damalige Geschäftsführer Ingolf Glabatz auf, denke ich, wird es gewesen sein, äh, auf die Idee oder Peter Spieshöfer, der den Vertrieb damals gemacht hat, äh, das sei doch eigentlich toll, wenn man äh, ein gläsernes Studio machen könnte und erfinden könnte. Ich glaube, das war das Erste, in, also in München auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob in Deutschland, in Amerika wird es sowas sicher schon gegeben haben. Und so saßen wir. Da war der Sender aber dann, glaube ich, schon wieder umgezogen und saß da irgendwo hinten äh, in, in der Altstadt oder saß er erst noch in Neuperlach, ich weiß es nicht, wurscht. Ähm, jedenfalls saßen wir dann im Schaufenster von Karstadt in der Fußgängerzone in München. Und das war ein ganz spannendes Erlebnis, weil du ja normalerweise, wenn du Radio machst und Radio moderierst, so überhaupt keinen Kontakt zum Publikum hast. Und jetzt auf einmal sitzt du eben da, jetzt war damals für, für auch für Menschen Radio noch im Zweifel aufregender und spannender, jedenfalls so ein gläsernes Studio ungewohnter. Und zum Teil, je nachdem, da hatten wir natürlich Treffpunkt Studio hieß unsere Sendung dann, genau. Und zum Teil hatten wir dann natürlich es auch so gelegt, dass wenn wir also Stars interviewt haben oder ähnliches, dass wir die dann in die Fußgängerzone da äh, geholt haben und die dann da gesessen sind. Und da haben sich dann teilweise die Menschen schon die Nasen äh, an der Scheibe platt gedrückt tatsächlich da musste man sich erst gewöhnen für uns äh, die da gearbeitet haben war das dann irgendwann mal Alltag und das hast du nicht mehr gemerkt Problem wurde es nur also erstens war eine scheiß Akustik also die haben Glas ja nicht,
0: halt ja Glas halt ja, ja. ja.
1: ich glaube auch nicht dass die da spezielle Scheiben dann rein gemacht haben oder so kann ich mir nicht vorstellen und und äh, dann war das total ungemütlich so ein so ein äh, sehr hipper damals so ein so ein Aluboden mit diesen Riffeln es war alles kalt ja dann saßen wir weil das musste ja, plötzlich ging es ja am Optik dann saßen wir in so einem äh, äh, Schleuderstuhl aus einem Flugzeug in einem original <lacht> ausgebauten äh, Fallschirm falsch im Stuhl, was vielleicht auch irgendeine Symbolträchtigkeit hatte, aber in erster Linie scheiß ungemütlich war. Und äh, ja gut, du hast dich aber da dann an alles gewöhnt. Äh, das Problem war nur teilweise, wenn dann, äh, wir haben da auch nur tagsüber gesendet während der Ladenöffnungszeiten, weil sonst hätten wir gar nicht reingekommen. Ich glaube, die Frühsendung kam immer noch aus dem, aus dem eigentlichen Studio. Äh, Problem, ich erinnere mich nur an eine Situation zum Beispiel, als äh, äh, Status Quo da waren zum Interview die halt völlig geflasht waren, dass die da, dass die da im Schaufenster saßen. Und dann, dann war die, die Situation noch so, dass also die Interviewten saßen am ganz anderen Eck, also irgendwie fünf oder sechs Meter entfernt vom, vom Moderator. Ja, die haben sich für mich überhaupt nicht mehr interessiert. Die haben nur irgendwie die Mädels gesehen vor der Schaufensterscheibe <lacht> und das Interview ging unglaublich in die Grütze. <lacht> Nochmal ein
0: bisschen zurück an die Anfänge. Du kamst als Praktikant hin. Wie hast du denn das Handwerk an sich
1: gelernt? Wie hast du hast du ein Sprechtraining bekommen? Solche das habe ich Gott sei Dank immer vermieden. <lacht> also ein, ein Blick weit zurück in die Vergangenheit sagt, dass wahrscheinlich meine Grundschullehrerin in der ersten Klasse krank ist. Äh, sch schuld ist äh, in der ersten und zweiten Klasse. Weil ich bin Linkshänder. Und diese Grundschullehrerin war aber eine sehr traditionelle und äh, hat mich also auf Rechtshänder umgeschult oder umschulen wollen. Hat es aber geschafft, in diesen zwei entscheidenden Jahren in der Grundschule drei Kinder zu kriegen. Das heißt, sie wurde ständig vertreten von irgendwelchen Referendarinnen, die jung und dynamisch und alternativpädagogisch unterwegs waren und gesagt haben, schreibt doch links. Ergebnis, ich kann weder rechts noch links so besonders schön schreiben. Was, das eint uns. Das, also, was äh, äh, erstmal nur schulisch bedauerlich war, später aber dazu geführt hat, dass ich mich nicht getraut habe und nicht in der Lage war, irgendwelchen angebeteten Liebesbriefe zu schreiben, weil ich mich für meine Saugklaue immer geschämt habe. Ja? Ähm, ich hatte damals, aus welchen Gründen auch immer, ein Kassettendeck mit einem Mikrofoneingang und äh, ein Mikrofon dazu. Ja, und so habe ich den Damen halt immer Kassetten aufgenommen und habe äh, schnulzigste Geschichten verbreitet, meine, meine hehre Liebe gestanden. Ich hoffe, es existieren keine mehr. Eine habe ich sogar noch. Die habe ich irgendwann wiedergekriegt vor dem Stimmbruch. Sensationell, unfassbare Scheiße. Ähm, aber so kam es, dass ich überhaupt keine Berührungsängste hatte. Ja? Überhaupt keine Berührungsängste mit meiner eigenen Stimme. So kam es, dass ich gewohnt war in Mikrofonen, weil ich habe ja viele verehrte Damen gehabt. Ich musste also viele dieser Kassetten aufnehmen. Dass ich also keine, keine Hemmungen da hatte, äh, viele, oder ich äh, glaube, eine normale Reaktion von jemandem, der es nicht kennt, der sich einen Kopfhörer aufsetzt und seine eigene Stimme, hat, erschrickt ja erstmal. Ich kannte das, ja. Äh, und besitze genug Eitelkeit und Blödheit, um natürlich auch entsprechend selbstverliebt zu sein. Das ist das eine. Das zweite, ganz wichtige für mich Training, jetzt nicht nur vom, vom Sprechen her, sondern auch teilweise vom Angang her, war die Animation. Also ich war... Einige Jahre immer wieder und eine Saison ganz äh, in der Animation tätig bei, im Robinson Club in verschiedenen Orten. Und ich kann ja nichts. Also das heißt, ich war ja für, für Sportunternehmungen kaum einsetzbar, weil da wäre ich ja höchstens als Handicap irgendwie durchgegangen. Das heißt, bei mir blieben Extremsportarten wie Dart, Boccia, Shuffleboard und Ähnliches hängen, zu dem man die Menschen erstmal ein bisschen motivieren und begeistern muss und natürlich dann auch vergleichsweise viel Bühne. Und da eben dann auch Moderation, also der Sprechstallmeister. Und das ist etwas, was mich wirklich wahnsinnig geschult hat, im Sinne von, wie spreche ich Leute an, spreche ich Leute an. Das war halt einfach Learning by Doing. Aber man konnte sich da halt auch, so war das damals jedenfalls noch, inzwischen ist das, glaube ich, ein ganz knallharter Job und funktioniert nach völlig anderen Kriterien. Ähm, nur das war eben in meinen ersten Semestern auch, äh, und da konnte man sich einfach ausprobieren. Und ich hatte das Glück, da in einer Umgebung arbeiten zu dürfen mit Freunden, mit denen ich auch bis heute befreundet bin, wo eine ganz große Freiheit war, also wo auch das ganze Programm anders ausgeschaut hat als heute. Wir haben ein absurdes Theater teilweise gespielt und so weiter und so fort. Und ja, es gibt keine Scheu, die ich vor dem Medium an und für sich habe. Ähm, Sprechtraining haben sie mal probiert, aber äh, äh, ich glaube, ich hatte irgendwann mal eben mit besagten hans müller Tränk an welcher Station auch immer, eine Stunde. Wir haben dann festgestellt, also erstens, so schlimm ist es nicht. Es geht schon. Und zweitens war das dann auch eine Zeit, wo... Äh, auf, auf, auf Personality-Moderation angefangen wurde zu setzen, wo es ja eher hinderlich ist, wenn einer völlig glatt geschliffen und langweilig, das sollen doch die Kollegen, haben wir damals gesagt, vom Bayerischen Rundfunk machen, äh, sondern es ging ja auch um dich und um deine Persönlichkeit. Und deswegen haben wir also Sprechtraining, nachdem es auch jetzt nicht so schlimm war, haben wir dann sein lassen und habe ich nie gemacht. Und äh, ja, die andere journalistische Ausbildung, also Volontariat habe ich nicht gemacht, aber ich habe ja dann doch den Magister mit Hängen und Würgen und nach ewig langer Zeit äh, noch fertig gemacht. Und das geht vielleicht als journalistische Ausbildung auch durch und vielleicht auch eben seit 1987 im Privatradio.
0: Radio 1 wurde wieder eingestellt, im September 87 war das. Wie kam es dazu,
1: warum ist das passiert? Weil das Programm nicht erfolgreich
0: war oder
1: also da kamen verschiedene Sachen zusammen. Erstens waren wir, glaube ich, mit relativ weitem Abstand tatsächlich der Sender äh, in München mit den geringsten Hörerzahlen. Äh, also vergleichsweise erfolglos. Ich behaupte, dass das die Gesellschaft, die großen Verlage, nicht so rasend interessiert hat, äh, weil also da, da traf es ja keine Armen. Also das war ja keine, äh, keine kein Geldverbrennort. Also ein bisschen sicher schon, aber also jedenfalls sehr wenige Hörer hatte. Nummer eins und Nummer zwei vor allen Dingen war der Punkt, dass dann eben die landesweite Frequenz in Bayern ausgeschrieben wurde. Und da ist die politische Situation im Hintergrund die, dass es damals erst hieß, später wurde das dann geändert, weil da gab es dann eine Lex Mark wort aber zunächst mal hieß es, wer Lokal Radio veranstaltet, darf nicht landesweit Radio veranstalten. Nachdem vermutlich aus irgendeinem Grund äh, die, die großen Verlage aber den Eindruck hatten, na, sie könnten vielleicht doch Chancen haben bei der Lizenzvergabe für das spätere dann Antenne Bayern, mussten sie dann mehr oder weniger heute die Polter einfach ihre lokalen Aktivitäten einstellen. Und eins der Opfer war eben Radio 1. Oder vielleicht auch das Einzige, weiß ich nicht, ob das andere Lokale irgendwo anders auch getroffen hat. Aber in München, also das Opfer war halt Radio 1. Und damit war für die der Weg frei eben in dieses Lizenzierungsprozedere äh, für die landesweite Frequenz. Das dauerte ja noch ein gutes Jahr,
0: bis der ja. Bayern auf Sendung ging. Was habt ihr als Team, was haben die Leute dann
1: gemacht? Also zunächst mal muss man sagen, warum das, äh, warum das so dauerte. Weil da kam in erster Linie dann ein Einspruch vom Bayerischen Rundfunk. Weil in den ursprünglichen Ausschreibungen hieß das Programm Radio Bayern und das fanden die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk sei dann doch zu ähnlich am Bayerischen Rundfunk vom Namen her und haben dann erstmal Einspruch eingelegt und das hat sich dann, wie du sagst, um ein Jahr äh, äh, die ganze Gaudi noch verzögert und dann hieß es eben Antenne Bayern. Das ist eine große, aber ja. gut. Ähm, ja, das war eine ganz spannende Situation, weil da war plötzlich ja eine gesamte Radiomannschaft auf dem Markt die nichts zu tun hatten. Weil einem Teil von uns war mehr oder weniger per Handschlag versprochen worden, also okay, wir sperren jetzt hier zu und in zwei oder drei Monaten sprechen wir uns dann bei der landesweiten Frequenz wieder. Ein paar andere nicht, die mussten sich anders orientieren. Das war für die Kollegen unterschiedlich dramatisch, je nach, je nach Lebenssituation. Für mich war es vergleichsweise wenig dramatisch, weil ich ja eigentlich Student war. Also, Radio ist, zwar war de facto natürlich mein Studium, die Ausrede dafür Radio zu machen. Aber in dem Augenblick konnte man sich das ja schönreden und umdrehen und sagen: eigentlich ist ja, eigentlich studiere ich ja und jetzt habe ich endlich Zeit dafür. Ähm, insofern hat es mich erstens nicht so hart getroffen und zweitens ist dann etwas ganz Interessantes passiert. Ein Zufall, da hat nämlich ein Wahnsinniger äh, aus Garmisch, der Mike Harker hieß, inzwischen leider tot ist, äh, ein Pilotprojekt wiederum äh, zugeschlagen bekommen, zusammen mit Garmischer Geschäftsleuten, weil auch dort eine lokale Frequenz, äh, die heute Radio Oberland heißt, genau, ähm, ins, äh, ausgeschrieben wurde und auch da wieder die Oschmanns und, und anderen großen Verlage. Äh, eben in der Pole Position waren für die Lizenzvergabe und aus irgendeinem Grund ist aber dann so war, dass einer Gruppe von lokalen Geschäftsleuten, die es auch ganz gerne gemacht gemacht hätten, äh, gesagt wurde: Also ihr kriegt jetzt hier ein Pilotprojekt, eine Lizenz für, ich glaube, drei Monate oder weiß der Geier wie lang und äh, nutzt die einfach und sendet da einfach, macht da einfach mal Radio. Und äh, das dient euch am Ende in dem Lizenzierungsverfahren als äh, Bonus sozusagen, dass ihr sagen könnt, ihr habt auch schon Radioerfahrung. So werdet ihr nachher wahrscheinlich größere oder mehr Anteile an dieser dann endgültig auszuschreibenden Frequenz kriegen. So, jetzt hatten die also diese Pilotprojektlizenz aber überhaupt keine Ahnung. Also die hatten kein Equipment, die hatten keine Ahnung, äh, die hatten gar nichts. Und gleichzeitig war aber in München eben eine ganze Radiomannschaft gerade brotlos geworden und äh, hatte auch nichts. Das war eine schöne Synergie. So sind nämlich eine Gruppe von Menschen da, also Stefan Lehmann, Klaus kier Klaus Klump in der Redaktion und noch ein paar andere, sind wir nach Garmisch gegangen und haben da ein paar Monate unterschiedlich lange ein Radio aus dem Nichts aus dem Boden gestampft. Also da war gar nichts. Wir haben sogar unser Studio von Radio 1 mitgenommen, weil das haben sie auch nicht gebraucht. Das wurde dann irgendwie verpackt und im alten Casino wieder aufgebaut unter völlig abenteuerlichen Bedingungen. Und dann haben wir denen da einen Radioständer hingestellt. Ja? Also von null auf gleich. Äh, und das war eine ganz tolle Zeit. Also es war zwar wahnsinnig anstrengend, weil äh, da haben wir wirklich, wie gesagt, es gab nichts. Ja? Äh, wir mussten uns alles von scratch auf sozusagen machen. Äh, es war sehr arbeitsintensiv äh, und es hat total Spaß gemacht. Weil es war auch vor allen Dingen vom, vom Publikum her so, dass du da in eine ganz andere Welt gekommen bist. Während du in München... Äh, zwei Dinge ja gelten. Erstens ist München ja immer dominiert gewesen und ist ja bis heute vom, vom Bayerischen Rundfunk, und von Bayern 3. Äh, und zweitens gab es damals eben ja schon fünf oder sechs äh, Lokalsender. Das heißt, Radio, Lokalradio, Privatradio war für die Münchner ein alter Hut. So, jetzt kamen wir nach Garmisch als Pioniere, noch dazu unterstützt eben von den, von den äh, lokalen Geschäftsleuten. Ja. Wir waren in Garmisch Volkshelden. Also wir konnten abends in kein Restaurant gehen. Es war, es war großartig. Also wir waren Popstars. Ja. Und da haben wir halt äh, ohne Rücksicht auf Verluste auch arbeiten können. Im Sinne von, wir mussten überhaupt keine Ökonomie äh, im Hinterkopf haben. Damit meine ich jetzt gar nicht finanzielle, sondern Themenökonomie. Ja? Also bei manchen Dingen, wo du dir sagst, naja, kann man machen, muss man nicht, lass uns aufheben, ach, das ist es nächstes Jahr wieder oder immer noch gut. War uns völlig wurscht. Her damit, gib uns, wir senden alles. <lacht> mussten, ja, 24-Stunden-Programm. Und von Automat wir hatten nachts, glaube ich, auch noch, ich glaube überhaupt keine Automation, weiß ich nicht, glaube nicht. Sondern abends dann ab 19 Uhr hieß das Ganze dann Talentschuppen oder so ähnlich. Da haben wir dann die lokalen DJs äh, rangezogen, um die auch zu, die natürlich auch alle Radio machen wollten, klar. Und die haben wir dann in der Nacht äh, stundenlang senden lassen. Und so hatten die auch was davon. Und also es war großartig, es ist großartig angekommen. Und möglicherweise hat das auch, ich weiß nicht genau, wie grob, wie viele Anteile, die dann am Ende äh, bekommen haben an Radio Oberland, aber es wird ihnen bestimmt nicht geschadet haben. Und ähm, äh, ja, ich war da ein paar Monate, ich weiß nicht, ob das auch wieder Semesterferien waren oder wie auch immer, habe da teilweise bei Freunden gewohnt, aber irgendwann mal ist mir dann diese Pendlerei auch zu viel geworden, weil äh, dann also äh, jeden Tag München, Garmisch und zurück ist auch nur von begrenzter Schönheit.
0: Das heißt, du bist... Hast du dich wieder nach München
1: orientiert? Ja. Genau, ich bin dann wieder zurück nach München. Die anderen haben dann da zum Teil noch ein bisschen weiter gemacht. Ähm, äh, und in München habe ich dann wieder weiter studiert, mehr oder weniger als Ausrede oder was auch immer. Und nachdem dann das mit äh, äh, Antenne Bayern oder Radio Bayern immer noch völlig unsicher und unabwägbar und in den Sternen war, äh, hat sich dann bei mir eine Tür aufgemacht zu Radio, äh, heute Energy, damals noch äh, Xanadu.
0: Was ich ja interessant finde, ist, ähm, du hast schon gesagt, Stefan Lehmann, Klaus Klump, ähm, Robert Schwendt ist zum Beispiel. Robert auch, Schwendt auch, ja. ja. War, ähm, war der auch in Garmisch? Nee, der war nicht in Garmisch. Der, ich in Garmisch. der ist dann es, zu
1: Charivari, glaube ich. Es sind oder? so
0: viele, die von Radio 1 quasi diesen Weg gegangen, Xanadu und dann Antenne Bayern oder beim Robert war es dann Charivari. Oh, Robert Schwendt war nicht Antenne Bayern. Ja, ja. aber ich finde interessant, dass das Team oft so
1: zusammengeblieben ist. Also wir, wir haben uns ja gut verstanden, wir haben es ja auch nicht ganz schlecht gemacht und eben dadurch, dass, ich sage mal so, dadurch, dass eben dieses Radio 1 damals so explodiert ist, ähm, äh, in alle Richtungen trifft man auch immer wieder Leute, die dann da irgendwann mal waren. Also, äh, wie gesagt, Gabi Fischer oder äh, auch bei, bei, ich bin dann bei Energy plötzlich wieder gestolpert über Mike Tenbusch, der am Schluss äh, äh, bei Radio 1, glaube ich, auch Chefredakteur war und der dann bei, äh, bei, bei Xanadu damals, glaube ich, Geschäftsführer war, äh, jedenfalls eine kurze Zeit lang. Also man findet immer wieder Leute, die mit einem Zusammenhalt angefangen haben. Und ja, wir verstehen uns ja zum größten Teil auch gut. Dann warst du bei Radio Xanadu. War das quasi nur als Überbrückung gedacht oder hast du dir gedacht, da ah, bringe ich mich jetzt stärker? Ich habe mir da überhaupt nichts gedacht. Okay. <lacht> ich habe ich hab ja immer noch studiert. Ja? Äh, musste aber meine Miete trotzdem bezahlen. Und äh, du, das, die, die Sache mit, mit Radio Bayern damals noch oder Antenne Bayern stand meiner Meinung nach völlig in den Sternen. Also irgendwann wird es kommen, aber ja, geht man da hin oder nicht und wie auch immer. Und Radio Xanadu war ein sehr freundlicher Sender. Äh, damals, der hat mir gut gefallen und äh, ich nehme an, ich weiß gar nicht mehr, ob das dann über den Mike Tenbusch ging oder über wen auch immer, äh, dass da bei denen dann gerade ein, ein Slot frei wurde. Das war ausgerechnet wieder die Nachmittagssendung. Oh, und, und, und dann macht man das halt. Und dann bist du wieder aber im Glashaus gesessen. Genau, aber es ist kein, kein strategisches, also es war jetzt kein strategisches äh, äh, Überlegen oder so, sondern mehr oder weniger impulsives Handeln.
0: Alexander, da war dann
1: Susanne Rohre zum Beispiel,
0: da war zum Beispiel mit der ich im so, Wechsel ja.
1: gesendet habe.
0: Genau, genau. Und wie ich gerade sage, ihr hattet dann auch wieder das, das Studio quasi geerbt von genau. Radio 1. Genau, das im
1: gläserne Studio war geerbt. Das, was wir mitgenommen hatten, war ja nicht das gläserne Studio, ja. sondern das ja. war das aus, dem, äh, aus der eigentlichen Redaktion, also aus dem eigentlichen Funk, Funk, Funkhaus, Funkhäuschen. <lacht> <lacht> Wann war dann der
0: Zeitpunkt, wo es heiß wurde mit Antenne Bayern? Also ich meine, ihr habt ja jetzt nicht am 5. September zum Sendestart euch dort zum ersten nein, Mal eingefunden. Nein, 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 nein. Ja?
1: Wobei bei mir war es relativ knapp davor. Also irgendwann dann mal zeichnete sich ab, da kann ich jetzt wieder keine Jahreszahlen oder so, aber ein paar Monate vorher oder vielleicht ein halbes Jahr vorher, weiß ich nicht, zeichnete es sich ab, dass da, äh, dass da was draus werden würde. Und ähm, ich hörte nichts und hörte nichts. Und dann hatte ich das, glaube ich, mehr oder weniger schon abgeschrieben. Äh, und obwohl ich einer von denen war, denen mit Handschlag das damals eigentlich versprochen war, aber die Leute, die den Handschlag gegeben hatten, waren dann irgendwie nicht mehr zuständig oder nicht mehr in charge und so weiter. Ähm, und auf einmal rief mich Viktor Worms an. Und äh, also ich, war, ich war kurz davor, äh, doch, doch, ich war, warte mal, bevor er mich anrief, mh, war ich nochmal bei äh, Herrn Marquardt, der ja damals der Gründungsgeschäftsführer war, wenn ich nicht völlig falsch bin, also bevor, äh, bevor, also vor dem Sendestart, war der, der, ich glaube, es war der Gründungsgeschäftsführer, also Helmut Markwort, Radio Gong, Gong insgesamt, Börde, äh, und der saß damals noch äh, eben bei Radio Gong in, in München Schwabing am, am Kurfürstenplatz und habe da nur noch mal gesagt, also ich würde, es würde mich noch geben und ich hätte ja die Zusage damals, ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schriftlich hatte, ich glaube, ich glaube sogar, ja ich weiß es nicht. Und könnte es mir vorstellen und alles gut. Und hab dann, die Geschichte kenne ich aber, das habe ich verdrängt, weil Niederlagen verdrängt man ja. Ich glaube, ich habe dann eine Absage von Marquardt gekriegt und äh, äh, habe dann gesagt, na gut, Alexander, du isst doch mir wurscht, weil das ist dieses Antenne Bayern, furchtbar. Bis dann plötzlich Viktor Worms anrief, weil der war dann der Gründungs, äh, was war, der Gründungsunterhaltungschef, genau, der Gründungsunterhaltungschef und hat Leute gesucht und der hat mich zufällig im Radio gehört oder seine Frau und denen hat es ganz gut gefallen. Daraufhin haben die bei Markwart angerufen äh, und gesagt, oh ja, das ist ein junger Mann, der, der ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Und daraufhin sagte dann Marco, das siehst du gut, dem habe ich gerade gestern abgesagt. <lacht> Und dann haben wir es halt doch miteinander probiert. Und es war dann noch ein sehr zähes Ringen, sage ich mal freundlich, ähm, bis wir dann zusammengekommen sind.
0: Und wie habt ihr dann angefangen zu überlegen, wie wir das Programm gestalten, Übungen, ich weiß ja nicht, wie, wie macht man das, wie fängt man an, Privatradio neu aufzubauen?
1: Also Antenne Bayern war eine Sondersituation verglichen mit, äh, mit den anderen Sendern, die mehr oder weniger von Null angefangen haben. Antenne Bayern, äh, da war es ja zum ersten Mal tatsächlich so, dass hier eine Mannschaft zusammengekommen ist, die, von denen fast alle schon Radioerfahrung hatten, Privatradioerfahrung. Das heißt, es waren äh, keine völligen Dummbatze mehr dabei, also die, die gar nichts konnten, sondern, sondern die Leute hatten alle schon mal Radio gemacht. Dazu kam, also so war meine Wahrnehmung jedenfalls, dass, da, dass ich zum ersten Mal da in einen Haufen kam, wo ich wirklich den Eindruck hatte, die, die, die verstehen, was sie tun und sie tun das auch äh, mit Sinn und Verstand und mit Richtigkeit, weil dazu kam, dass wir da ja dann am Anfang ein paar Haudegen hatten, die das nicht nur ein paar Jahre lang schon im Privatfunk gemacht hatten, sondern in erster Linie von, von RTL gekommen sind, wo sie ja jahrelange Erfahrung hatten. Also sprich Viktor, sprich Tommy Orner äh, und Michael Schanze, wobei der, glaube ich, beim BR eher war als bei, als bei RTL. Wie auch immer. Also da waren jedenfalls einige Kollegen. Und da kam dann zum Beispiel als Chefredakteur zum ersten Mal auch einer, der, der vorher beim BR war, nämlich Günther Lindinger. Also da waren ja erfahrene Leute. Der Musikchef damals, manny Hollmann, der, der viele Jahre vorher RTL-Musikchef war, die alle schon höchst erfolgreich und, und lange Zeit Programm gemacht hatten. Das war zunächst mal die Ausgangssituation und es gab lange äh, keinen Programmchef. Äh, die anderen waren zwar alle schon da oder, oder viele waren schon da, aber es war immer noch unklar, wer, wer übernimmt da im Programm sozusagen die, die Aufsicht äh, und legt die Wege fest. Und dann hieß es eben irgendwann mal, aber das war nachdem Worms etc. pp. schon da waren, hieß es eben irgendwann mal, ja, das macht ein gewisser Mike Haas. Und, und der war nun auch einer, der schon viele Jahre höchst erfolgreich Radio gemacht hatte, für Oschmann, bei Radio Sharibari und anderen Sendern mehr. Und der da drauf gesetzt wurde. Ein Amerikaner, der mit viel Armeeerfahrung ausgestattet ist, sage ich mal wertfrei. Ein, ein Genie im Radio ist, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und der bis jetzt aber, der auch in einer neuen Situation war. Und das war das Spannende, weil der bis jetzt immer nur mit Leuten zusammengearbeitet hatte, die eben überhaupt keine Ahnung hatten. Und jetzt prallten sozusagen, wenn man so will, äh, schon zwei Welten aufeinander. Nämlich einmal die, die Welt von, ich sag mal, Radio Luxemburg. Äh, die sagen, so, wir wissen, was wir tun, wir können das, wir machen das, und gut ist. Und dann kommt auf der anderen Seite eben dieser sehr dynamische, äh, auch sehr begeisternde Mike Haas mit völlig amerikanischen Methoden, mit völlig amerikanischem Angang, auch mit amerikanischen Vorstellungen von Menschenführung und von äh, wie gehe ich mit Leuten um. Äh, und das war ganz spannend. Also eine Zeit lang haben wir da immer gesessen auf den Gängen von Antenne, damals in Unterföhring und gesagt, okay, ist das jetzt ein Haasmann oder ist das jetzt einer von den Guten? Aber... Es hat sich dann eben so zusammengefügt und natürlich das, das, das operative, tatsächliche Umsetzen, das wurde gesteuert dann von Mike Haas. Also da kamen dann diese, diese großen, was heißt großen, aber diese, diese, diese Wegweisungen wirklich zum Beispiel zu sagen, am Anfang, die ersten Jahre hatten wir ja Münchenverbot. Auf Antenne. Also das heißt, München, also deswegen, aber auch das ist natürlich eine Strategie, die kam nicht nur von Haas, sondern aber mit einer der Gründe auch, warum dieser Sender nie eine Adresse in München hatte, sondern immer damals in Unterföhring und äh, später in Ismaning jetzt eben sitzt, in Unterföhring, also da, wo wir gesessen sind, das ist also von München, glaube ich, 50 Meter entfernt. Aber äh, trotzdem, es hat eine andere Postleitzahl. Denn der Gedanke war, der strategische, München ist uns wurscht. Im Gegenteil, in München betrachten wir den Bayerischen Rundfunk als Hausmacht weil wir aus Umfragen auch wissen, dass die Hörer überall sonst sagen, oh ja, der BR, das ist der Münchner Sender und eigentlich nichts für uns. Und wir deswegen gesagt haben, das war reine Strategie zu sagen, okay, wir kommen übers flache Land. Und lass uns, es gibt keine Münchner Veranstaltungen, es gibt keine Münchner, weiß ich nicht was, okay, nun sitzt die Regierung in München und in den Nachrichten wird man nicht rumkommen. kommen, aber ansonsten lass uns Programm für Bayern machen und lass uns München einfach mal äh, geschmeidig ausblenden. Und das war einer der Erfolgsfaktoren, glaube ich, relativ am Anfang.
0: Wie wurde denn damals, ich weiß nicht, wie tief du da drin warst, die Musik
1: ausgewählt? War das noch Handarbeit damals? Ich habe immer dann mit der Musikauswahl gekämpft. Ob das ganz am Anfang noch Handarbeit war, war sie nicht, Ich habe nie in der Musikredaktion gearbeitet und ich bin dann immer mit Musikplänen konfrontiert worden. Ich glaube, wir hatten relativ am Anfang das System Selector. Diese Musikzusammenstellungsprogramme waren von Anfang an da. Wie intensiv sie tatsächlich genutzt wurden und wie äh, stark da dann noch individualisiert wurde, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ich weiß nur, dass ich immer einer war, ein Moderator, der also einen Musik, äh, Musikplan als Diskussionsgrundlage genommen hat und damit dann erstmal in die Musikredaktion getapelt bin und gesagt habe, jetzt erklär mir das mal. Und, und auch vergleichsweise viel immer da rumzumäkeln hatte oder, oder umgestellt habe und Ähnliches mehr. Und das war lange Zeit sehr, sehr möglich bei Antenne. Also diese, diese, diese was manchmal als Schimpfwort gebraucht wird, Formatradio, also die, die Zeiten, wo dann die Rotation so richtig verschlankt wurde, das kam ja erst später. Und auch später noch zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer Vergleichsweise große Freiheiten, gerade in der Gestaltung von, von Abendsendungen, Nachtsendungen, die ich ja dann auch viel gemacht habe bei Antenne. Ich habe da ein Musikprogramm gespielt, natürlich nicht, was ich wollte, aber... aber äh also ich habe äh, Sachen gespielt, die völlig aus der, aus der Rotation rausgeknallt sind und das war auch Absicht so. Hätte ich tagsüber nicht gemacht, aber wollte ich ja auch nicht. Nur äh, wir haben ja angefangen auch mit einem völlig anderen Musikformat logischerweise als, äh, als das äh, heute ist oder als es auch noch ein paar Jahre später war. Wir wollten uns ja, auch das wieder Strategie, uns ansiedeln zwischen Bayern 1 und Bayern 3. Weil damals von einer Flottenstrategie, wie sie heute gemacht wird, vergleichsweise wenig aus unserer Perspektive zu erkennen war, sondern eher zu erkennen war, die bekämpfen sich gegenseitig und Bayern 1 sind die Alten und Bayern 3 sind die Jungen und wir setzen uns irgendwo dazwischen. Jetzt muss man aber zusagen, wir sprechen über Ende der 80er Jahre, wo Bayern 1 und Bayern 3 da waren. Das heißt, das weiß nur heute kaum einer mehr, als Antenne Bayern angefangen hat. Ja, wir haben Nicky gespielt. Mhm. Ja, und ähnliches mehr. Und, und äh, die Angst, gerade von Mike Haas, äh, war immer eher zu jung zu werden und zu sehr an, äh, an, an Bayern 3 ranzukommen, als an Bayern 1, die damals ja noch der reine Schlagersender war. Also irgendwo dazwischen sollten wir uns bewegen. Aber das ging schon so weit, dass wir, äh, wir Gitarren-Soli rausgeschnitten mhm. haben. Ja, weil dieses Gitarrensolo äh, geht nicht. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, das, als nächstes behandeln wir den Titel Samba-Partie. Dann lass uns das da nochmal machen. <lacht> aber okay, dann wurde Antenne natürlich Stück für Stück immer jünger. Und äh, irgendwann mal haben wir ein Konzert live übertragen aus netbirth äh, Ich weiß gar nicht, welche Band das war, aber das war halt dann irgendein normales Rockgeschehen. Mehr oder weniger, wir nie vergessen, wie zitternd und mit Schweiß auf der Stirn Mike neben mir im Studio gestanden ist. Und also genau wann müssen wir jetzt rausziehen, wann wird es uns zu hart und so weiter und so fort. Also da, da hing viel viel Herzblut und viel Liebe drin.
0: Du hast schon gesagt, du hast Abendsendungen, Nachtsendungen gemacht, aber ich glaube, am Anfang war es die Nachmittagssendung genau. wieder? Genau,
1: die Nachmittagsendung war ja immer so mein Erbhof, was mir immer sehr zurechtkam, weil ich bin kein Morning Show Man. Also das haben wir auch irgendwann mal probiert. Das ist ein interessantes Experiment gewesen, aber also ich, erstens bin ich generell kein Freund von sinnlos guter Laune äh, und zweitens morgens erst recht nicht. Also irgendwann mal habe ich das dann auch mal gemacht, da haben wir und zwar mit dem Kollegen Stefan Lehmann im Wechsel und haben aber dann von Anfang an gesagt, also Freunde, das funktioniert nur, wenn wir sagen können, hier ist Mr. Mu und Mr. Mäh. Und das geht nicht und das ist unvernünftig. deswegen haben wir es gelassen. Und die Nachmittagssendung war für mich immer schön, weil man konnte zu zivilen Zeiten aufstehen und zu zivilen Zeiten äh, zum Arbeiten gehen und kam auch zu zivilen Zeiten wieder nach Hause. Und diese nachmittags -Drive Time war für mich einfach was ganz Tolles. Deine ähm, Profession ist aber eigentlich der Talk dann geworden. Ach, Profession äh, nicht, aber, aber eine, eine Leidenschaft auf alle Fälle. Also nun war ich ja immer noch Student eigentlich. Ich habe unfassbar lange studiert. Aber Art, du bist jetzt schon fertig, oder? Inzwischen bin ich okay. fertig, ja. ja. Aber die ersten Jahre bei Antenne äh, äh, war, ich ja immer noch, war ich ja immer noch Student. Ähm, und habe das tatsächlich dann irgendwann mal auch durchgezogen und fertig gemacht. Weil ich, also jetzt bin ich so viele Jahre dahingerannt, jetzt würde ich auch diesen Schein äh, dann da am Schluss haben. Und äh, ja, zwischen diesem Radio ist für mich Ausrede zum Studium, Studium Ausrede fürs Radio. Nun fiel das Studium weg und ich habe ja durchaus auch immer gehadert äh, mit dem Radio oder, oder gerade auch mit den Möglichkeiten, die es da bei Antenne Bayern gegeben hat, weil ich mich nie als DJ verstanden habe. Das, das kann ich nicht. Vor allen Dingen, wenn ich meine Musik spielen würde, würden eh alle weglaufen. Sondern mir ging es ja eher um das, was zwischen den, äh, zwischen den Musiken war. Und das war damals ja noch im Verhältnis zu heute vergleichsweise opulent. Also da hatte man ja noch relativ viele Möglichkeiten. Aber trotzdem war ich mir nicht sicher, ob das wirklich ich jetzt bis ans Ende meiner Tage äh, machen sollte. Und dann haben sie mich auch noch äh, plötzlich in, in Musikwunschsendungen gesteckt. Ich mag Musikwunschsendungen wenn andere sie machen. Aber ich habe meine Aufgabe nicht darin gesehen, irgendwie zu sagen, das habe ich in eine Postkarte vom Andi gekriegt. Der Andi schreibt, Servus Stefan, ich würde mich freuen, wenn du für mich Susi Quattro spielen würdest, weil Susi Quattro, das ist meine Jugend. Na, lieber so. Niki. Ja, oder Niki. Ja. Ähm, das wollte ich nicht so und abgesehen wusste ich, davon wusste ich sowieso nicht, was ich wollte und ich hatte jetzt auch nicht die richtige Zukunftsangst oder Not nach dem Job, weil ich hatte ja nur die Jahre vorher insgesamt ganz gut verdient, weil ich hatte ja durchgehend gearbeitet während des Studiums und dadurch am Ende auch gar keine Zeit mehr, viel Geld auszugeben. Ähm, also bin ich dann mal drei Monate nach Amerika. Und hatte vorher, glaube ich, gekündigt, weil das anders gar nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, gekündigt war ja nicht fest angestellt, äh, sondern aber mitgeteilt, dass ich jetzt mal eine, eine zumindest schöpferische Pause oder, oder was auch immer brauche und, und wie das dann danach wird mit dem Wiederkommen, weiß man nicht genau. Und bin da dann drei Monate nach Amerika, was auch eine ganz spannende, tolle Zeit war. Einen Monat in New York gelebt, einen Monat in Washington und einen an der Westküste. Und habe dort, weil ich jetzt wieder wahnsinnig viel Zeit hatte, habe dort äh, Talkradio kennengelernt. Was es so äh, nicht gab bei uns. Oder wenn, dann nur völlig rudimentär oder auf, auf Plätzen, die ich nie entdeckt hätte oder nie entdeckt habe. Wobei ich ja vorher immer schon diese Kuppelsendungen und, und äh, weiß der Geil was gemacht habe. Aber so dieses uramerikanische Talkradio, äh, wo du wirklich den Eindruck hast, das ist für die Menschen dort, eine Agora, ein Marktplatz, wo sie sich austauschen, wo die schrillsten, pardon, wo die schrillsten Gestalten rumlaufen, ähm, die in erster Linie eins beherrschen, nämlich ihr Geschäft. Und die auf eine mich damals jedenfalls faszinierende Art und Weise Radio gemacht haben. Das habe ich dort entdeckt, wobei man immer dazu sagen muss, äh, damit meine ich nicht den Inhalt. Weil in der Regel sind es ja Rechtsradikale oder, oder die erfolgreichsten davon sind ja Rechtsradikal oder extrem Rechte. Äh, aber das meine ich überhaupt nicht. Mich hat einfach nur diese, diese Art, Radio zu machen, fasziniert. Mich hat in erster Linie eben Rush Limbo äh, fasziniert. Äh, nochmal, über Inhalt brauchen wir nicht reden. Aber die Art und Weise, wie der sich hinsetzt und da erstmal einen siebenminütigen Opening-Monolog macht... Und äh, ob der dann ins Telefon geht oder nicht. Ich saß später auch mal bei ihm im Studio. Es ist faszinierend. Es, ist also es war einfach großartig. Und nur bitte immer wieder nochmal, wir sprechen nicht über Inhalt. Wir sprechen nur über die Art und Weise, Radio zu machen. Und das fand ich toll. Und ich habe damals in Amerika ganz viel Zeit im Auto, was man halt so macht in Amerika, verbracht. Und das war für mich wirklich sehr oft, also gerade diese Rush Limbo Sendung, ein, ein täglicher drei stunden Fixtermin wo ich nicht aus dem Auto ausgebildet habe. Da habe ich es dann auch anderswo hören können und das war toll und da kam ich mit einer gewissen Begeisterung äh, zurück äh, und, und äh, ja, ging dann mal wieder in das Büro von dem von dem Programmschiff von Antenne mit der Frage soll ich jetzt weitermachen oder nicht oder wie geht es eigentlich oder so und irgendwie war das dann irgendwie ungroovy und dann plötzlich kam er mit ja oder möchtest du Talkradio machen was also noch mal nur für die Akten ja weil es oft ja dann heißt oder früher auch mal hieß Mike Haas sei der äh, Worthasser oder der der Format es war die Idee von Mike Haas, zu sagen, äh, lass uns doch Folgendes machen als Antenne Bayern, wir installieren jetzt hier eine wöchentliche Talkshow. Okay, ja, dann machen wir das halt. Mhm. Und so entstand dann diese Sendung und, und Mike, der ja auch, auch das glauben ihm ja manche nicht, aber oder erinnern sich nicht daran, ein großer Verfechter auch von Personality Radio ist, hat dann noch gemeint, naja, dann nennen wir sie halt wie dich. Ja, und dann gab es plötzlich diese, diese Samstagmittagssendung Parisius, die mich dann sozusagen so weit wieder ins Boot geholt und, und versöhnt hat, dass ich dann auch weiter irgendwelche Wunschkonzerte und, und, und Nachmittage da dann gemacht habe, was sich dann im Laufe der Zeit immer mehr ausgedünnt hat, weil dann hatte ich noch am Sonntag noch ein Quiz, glaube ich, oder war das damals nicht mehr oder schon noch, weiß ich nicht, in den Samstags war ja Talkshow und Sonntag gab es dann noch eine Quiz-Sendung, zwei Stunden äh, oder drei. Und das wurde dann immer mehr zu meinem Faible, weil ich da gemerkt habe, erstens, da drin kann ich mich gut bewegen. Und zweitens, da kann ich da habe ich viel mehr Möglichkeiten und, und fühle mich auch einfach wohl und richtig.
0: Und die Sendung hat ja, Wechsel vom Programmchefs, hat ja vieles überlebt. Die Veränderungen überhaupt, Antenne Bayern, stärkere Formatierung etc. Die
1: Sendung hat relativ viel überlegt. Ja, es war natürlich... Also du weißt ja wie das ist. Man kann ja es ist ja lächerlich zu sagen, die Sendung war erfolgreich oder nicht, wenn du über eine stunden Sendung sprichst, noch dazu an einem Samstag. Das gibt ja die MA selbst bei großen Hörerzahlen, wie er in Tennessee hatte, nicht her, ja. Man konnte zumindest aber feststellen, dass es also keinen starken Einbruch die in dieser Stunde gegeben hat, ob und wie erfolgreich die tatsächlich war, weiß ich nicht, aber es war natürlich eine Art äh, journalistisches Feigenblatt für Antenne. Also weil äh, gerade in Zeiten dann, als, als äh, andere Inhalte teilweise mehr und mehr ausgedünnt wurden, konnten die immer sagen, ja Freunde, wir haben ja unsere, unsere Samstagmittag-Talkshow, da haben wir, wie viel waren es? 40 Minuten Wort in der Stunde. Und da kommen ja alle Themen zur Sprache und so weiter und so fort. Also das heißt, es war für die auch eine... Inwieweit das Kalkül war, mag ich nicht sagen, weiß ich nicht, aber eine elegante Möglichkeit, natürlich auch der, der irgendwelchen Aufsichtsbehörden gegenüber zu argumentieren und nachzuweisen, zu sagen: Naja, diese journalistische Farbe haben wir natürlich auch im Programm und das haben sie ja sehr gepflegt und zugelassen. Wahrscheinlich ähnlich wie, die, wie diese Nachtsendungen, äh, äh, für einen hohen Wortanteil. Ja, für einen hohen Wortanteil war ich dann immer gut. <lacht> Was hat
0: in der Sendung alles stattgefunden? Hattest du Gäste? Hattest du mit Hörern Gespräche? Was waren die Themen? Also der,
1: Regel, äh, der Regelfall war der, dass ich äh, zwei Gäste hatte im Studio und dazu Anrufer. Wenn ich mich an die Uhr richtig erinnere, gab es vier Musiktitel. Ich glaube, so war es. Und es war dann immer ein, ein Pro und Contra und, äh, und Anrufer dazu. So Nicht unähnlich insgesamt äh, der Sendung Tagesgespräch, von der ich mal gehört habe auf Bayern 2. Bayern 2, da sind wir schon
0: beim Thema. Du warst bis 2008 bei Antenne Bayern. Wie kam der Wechsel zu Bayern
1: 2? Der Wechsel zu Bayern 2. Wie gesagt, bei Antenne habe ich ja viel mehr gemacht, äh, als zu moderieren. Also ich war ja bei Antenne äh, lange Jahre dann äh, in der Programmdirektion mit tätig, beratend, in der Unterhaltungsabteilung äh, äh, tätig beraten in der Programmgestaltung. Also das heißt, Antenne wurde dann mehr oder weniger immer mehr nach Ende des Studiums zu so einem Fulltime-Job. Zwischendurch habe ich immer wieder mal gekündigt, mich nur auf die Moderation, da habe ich dann intensiv mal Fernsehen gemacht, zwei, drei Jahre. Die Samstagsendung habe ich aber immer behalten, weil, weil sowas gibt man nicht auf, nur da war ich vom Rest wieder frustriert und wollte keine Musikwunschkonzerte ansehen. Und das ging gut und das ging, das ging immer weiter gut und ich war da Natürlich gehörte ich irgendwie als, als, als Säulenheiliger mehr oder weniger zum, zum Grundinventar. Das heißt, mir hat keiner was gewollt. Also äh, ich konnte mich immer gut beschweren über wechselnde äh, Redakteure, die dann auf dieser Sendung saßen. Aber ich war ja immer da. Ähm, Kontakte zum Bayerischen Rundfunk hatte es logischerweise immer wieder mal gegeben. Also äh, zu ganz, man trifft ja einfach Leute und lernt sich kennen. Und inzwischen war ja auch der Bayerische Rundfunk schon lange jedenfalls teilweise aufgewacht. Und es gab ja dann auch schon eine gewisse Personalfluktuation äh, zeitweise. Und äh, dann sind ja auch einige Kollegen. Also, äh, dann, dann hat sich ja tatsächlich, wie du sagst, über, über die, die Wechsel in der Programmdirektion, da kam ja eben nach Mike Haas, kam erst Viktor Baums einige Jahre und danach Stefan Ofirowski, relativ kurz. Mit den beiden habe ich sehr, sehr eng eben beraten zusammengearbeitet. Dann kam äh, Valerie Weber, äh, die mehr oder weniger auch mit einem eigenen Stab teilweise kam. Und die wahnsinnig erfolgreich war. Und dieses Programm äh, hörerzahlenmäßig äh, hat explodieren lassen. Ähm, äh, was aber eben auch bestimmte Konsequenzen äh, in, in der Formatierung und in der, äh, äh, ja einfach als Voraussetzung hatte. ja Und in der inhaltlichen Ausrichtung. Also es wurde, es war die hohe Zeit der Gewinnspiele. Und äh, es wurde dann auch die, die hohe Zeit der, äh, wie heißt das, Linercard-Moderation, wo also, Menschen dann auch, auch irgendwelche Texte vorgeschrieben bekommen haben, die sie dann also relativ kurze Texte, die sie dann immer irgendwie vor, vorlesen mussten. Das war unfassbar erfolgreich. Ich habe nur gemerkt, ich entferne mich äh, von dem Rest des Programms mehr und mehr. Und der Rest des Programms entfernt sich mehr und mehr von, von mir und von meinen Sachen. Ich war nie wirklich bedroht. Äh, das wäre im auch noch ein paar Jahre gut gegangen. Äh, aber ich sag mal so ich habe die Augen und Ohren offen gehalten, habe aber nie äh, wirklich angestrebt oder versucht oder bin auch nie gefragt worden so richtig jedenfalls, ein bisschen, aber nicht so richtig, in gleicher Funktion jetzt zu Bayern 3 oder zu Bayern 1 zu wechseln. Wenn dann vielleicht irgendein Lokalsender oder irgend sowas. Aber das Problem ist, dass ich natürlich inzwischen mit diesen Programmen, die ich da gemacht habe, also einmal dieses Parisius, diese Samstagstalkshow, dann habe ich aber auch, das hast du ausgelassen, äh, äh, immer Talk-Sendungen nachts gemacht, also in ganz verschiedenen Formaten. Talk-Night, das ging teilweise von, am Anfang haben wir es gemacht, glaube ich, von 0 bis 4 und dann wurde es immer früher. Am Schluss haben wir dann um 21 Uhr angefangen. Siehst du, ich weiß nicht alles. Siehst du? Ja? Und das war wirklich dann ganz, äh, das war dann ganz reines Talk-Radio. Also das war dann wirklich Moderator, Telefon, Mikrofon. Okay ich habe auch Musik gespielt, aber da hat dann auch mal, das war dann formatmäßig völlig frei. Also, mhm. äh, da hat dann ein Telefonat auch mal 40 Minuten gedauert. Das war toll. Also, das war das spannendste, wie gesagt, alles was so formatiert ist, da findest du ja dann irgendwann mal rein, aber diese diese Nacht Talk Night Talk Sendungen, das war wirklich so, wie man sich im Kino oder Night Rider und so weiter vorstellt. Also, da warst du wirklich super. Also, so. Und nur all sowas gab's nirgends. Ja? Und da habe ich dann irgendwann gesagt, also ob ich jetzt äh, aus, aus Frust über Antenne Bayern äh, dann sage, dann gehe ich zu Bayern 3 und dann fange ich da wieder an Musikwunschsendungen anzusagen Oder zu Bayern, ah. bei Antenne habe ich übrigens so. Und dann kam eines Tages eine Kollegin und hat gesagt, ah, der, der Bayern 2-Unterhaltungschef, die, die machen gerade setzen gerade eine neue Talksendung auf. Wäre das nicht was für dich? Ich habe als erstes gesagt, Moment. Bayern 2, Unterhaltungschef? In diesem Satz hat sich doch da schon ein Fehler versteckt. <lacht> Aber der, der Posten war damals, hieß der wohl so, also war der Stellvertreter von Wolfgang Eigner, der Wolfgang Schäble damals. Äh, und die haben dann eben angefangen, dieses äh, Format 1 zu 1 der Talk zu planen. Mit Wolfgang Eigner war ich immer schon mal in, in unterschiedlichen Funktionen in Kontakt gewesen. Und deswegen war ich mir jetzt nicht zu so blöd, äh, zu sagen, na ja, also wenn ihr da eine neue Sendung macht, und damals wurde gerade gecastet wohl für, für Moderationen, das ist was, wo ich glaube, dass ich es kann und äh, lass uns probieren. Und so hat sich das dann, was auch wieder ein bisschen ruckelig und schwierig war, aber Stück für Stück hinmeandert. Und da bin ich heute. Und auch
0: ein Tagesgespräch.
1: Genau, also das Tagesgespräch war von Anfang an mit dabei. Äh, äh, weil irgendwann mal hat sich das dann so, so hingeruckelt, dass es hieß, ja, aber auf diesem 1 zu 1 der Talk, was ein einstündiges Interviewformat ist, äh, da sitzen aber äh, äh, sieben oder acht Moderatoren drauf. Äh, wo ich gesagt habe, ja Freunde, schön und gut, aber äh, äh, von einer, Se ich weiß ja nicht, wie gut ihr bezahlt, aber <lacht> <lacht> äh, von einer Sendung die Woche, das wird, das wird schwierig und dann hat sich eben da zufällig gleichzeitig auch noch ein, wohl eine Vakanz im, im Tagesgespräch ergeben, wo ich hier sage, das Format Tagesgespräch, das hatte ich zehn, zwölf Jahre vorher auf Antenne gemacht, also das konnte ich und so war das sozusagen der Ausgangspunkt und dann ist über die Jahre eben irgendwann mal der, der Sonntagvormittag erfunden worden, wo ich jetzt auch ein bisschen mithelfen darf. Stefan, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich danke dir.